0: Это Влад и подкаст «Точно идем». Здесь мы пытаемся найти новые увлечения с помощью людей, которые разбираются в них чуть лучше нас. В этом выпуске мы обсуждаем, как увлечься фотографией в 2023 году. Зачем, как и какое направление вообще стоит выбрать. Об этом мы поговорили с Александром Амбаловым, фотографом и основателем известной фотошколы AmLab, теперь одной из моих самых любимых. И в этом выпуске к нам присоединилась Арина Новоточинова, SMM таймпада и энтузиастка пленочной фотографии. Поехали! Рад с вами всеми поговорить. Надеюсь, у нас отлично получится по поговорить про фотографии, потому что я в них ничего не понимаю. И для меня это достаточно животрепещущая тема, потому что кажется, будто бы все ведут Инстаграм. Ну, кто-то даже Пинтерест. Хотя, кстати, я не согласен, что все. Есть у меня одна подруга, которая не ведет Инстаграм. У нее все две фотографии. И в целом я ее понимаю, потому что фотографировать это очень ну, непросто. Например, я как будто бы работаю в творческой сфере. Мне хочется, по крайней мере, так думать. И я вижу много прекрасного. Например, не знаю, какой-нибудь желто-синий столб я вижу. Хочу сфотографировать, у меня не получается, потому что росгвардейцы забирают телефон, но на самом деле нет, не всегда только потому. Как будто бы у меня не получается сделать фотографию того, чего я на самом деле вижу, и это большая проблема. Возможно, у меня уже были бы миллионы подписчиков, и вообще я был бы классным фотографом, и меня бы все любили, но вот мне не получается. И как будто бы, как будто бы, кажется, что если бы я начал заниматься фотографией более профессионально, чем вот так, как я вот этим сейчас пытаюсь там крафтовыми способами сделать, у меня, возможно, все получилось. И я не знаю, как к этому подступиться, и как будто бы хочется узнать у вас, у двух главных фотографов нашего разговора сегодня, с чего вы вообще сами начинали, как вы к этому пришли. Арина, наверное, мне сначала хочется услышать тебя в этом плане, потому что ты вроде бы еще не настолько большой профессионал, но ты к этому стремишься. Вот И как ты к этому приступила? Расскажи, пожалуйста.
1: Я бы обиделся <смех> после такого вступления.
2: Ну, я не могу сказать, что я прям наоборот. Мне это льстит, что я стремлюсь к профессионалу. Потому что я, мне кажется, навсегда останусь любителем. Меня пугает вся эта большая аппаратура и техника. Поэтому я все-таки предпочитаю по большей части пленку, на самом деле. Особенно мыльницу, чтобы там вообще, ну, думать практически не нужно было ни о чем, кроме кадра. никаких о каких настройках. Но, возможно, это во мне тоже говорит страх разбираться со всем этим, начинать как. А, Но ну, как я к этому пришла, на самом деле у меня просто есть знакомый пленочный фотограф. И когда я сказала, что я хочу научиться фотографировать, он мне сказал, что нужно начинать с пленки. Потому что тогда ты начинаешь ценить кадр. То есть пленки у тебя всего 36 кадров. И ты больше включаешь мозг, чтобы сделать снимок. А не делаешь 100-500, надеюсь, что ты потом найдешь идеальный. Ну, как-то так я начала, и в итоге прилипла к пленке до сих пор с ней.
0: Здорово, здорово. Звучит как будто бы очень простой порог входа. Саш, расскажи, пожалуйста, это так вообще, и как ты вообще начал это все дело? Расскажи.
1: Слушай, я достаточно старый, чтобы мой порог входа начинался в те времена, когда еще только-только-только появились первые цифровые мыльницы. Мама на день рождения в детстве подарила мне какой-то Canon, я даже не помню как, на 3,2 мегапикселя. Я очень сильно радовался, потому что это выглядело как какие-то нанотехнологии. Ну, то есть ты до этого были только пленочные мыльницы. Ты нажимаешь, там что-то произошло, и, возможно, через недельку, а может быть через месяцок, а ты проявишь, ты такой... «А, я это снимал? А, а что это было вообще?» И там оно, может быть, в размытии, поурезка, это такое говно какое-то, оно ну, типа и выкидываешь. А тут происходит сразу магия. Ты нажимаешь, и тут же на экранчик тебе говорят «О, молодец, снял какашку». Ну, в смысле, очень плохо, давай иди переснимай. И вот эта скорость обратной связи, она катастрофически была высокая и воспринималась как просто что-то невероятное. Типа «Нихера себе, так может быть!» Мне сразу говорят, что у меня получилось хорошо или плохо. Это взорвало мне мозг довольно сильно. Это было прямо еще во времена школы. Вот настолько я старый. И потом. Потом я поступил на дизайнерское в притехнический университет, и на втором курсе, когда я дожил до второго курса, в мире появились цифровые зеркалки, первые тоже типа всякие там Canon 350D, 400D, вот эти вот, ну типа супер лохматые бородатые, и я сходил, купил себе в кредит Nikon D90 и очень сильно радовался. В общем, вот примерно так началось.
0: А ты говоришь, что тебе сразу начали давать обратную связь. А как вообще оценить, какашку ты снял, не какашку ты снял. Может, это какой-то новый перформанс, арт-инсталляция, это еще никто не оценил, а на самом деле все это так. Как это дается фидбэк и вообще как понять, что я действительно снял что-то очень прикольное? Ну или наоборот? Что, скорее всего, если
1: бы снимал я? Ну, Во-первых, довольно самокритично. Мне кажется, что нужно относиться к себе достаточно самокритично, но с некой степенью строгости, но не пытаться совсем бить себя розгами, что типа все, что я делаю, это очень плохо. Мне кажется, это контрпродуктивно для человека, который начинает. Как раз, наоборот, хорошо бы иметь некую повышенную степень наглости и уверенности в том, что все, что ты сделал, это очень хорошо. Это как раз помогает тебе не бросать. Это ключевое, как мне кажется, что должно произойти в жизни любого новичка. Это большое количество итераций. Ну, то есть, как можно больше нужно пойти и попробовать. Это единственный способ стать фотографом. У нас в школе на каждом занятии звучит фраза, типа, самое главное, идите снимайте, потому что если у вас камера будет лежать на полке, то фотографом вот в этом случае вы точно не станете. А если продолжите снимать, то есть все шансы, что у вас все получится. Насчет обратной связи самому себе, ну, мне кажется, что в начале пути нужно быть уверенным, что все, что ты делаешь, это очень хорошо. Вот это ключевое.
0: А насколько вообще это увлечение массовое? Ты говоришь, что вот у вас ученики, они, собственно, приходят, Фотографирует Это, мне кажется, что это масса увлечения. И действительно, порог входа низкий, все заходят, выходят через какое-то время, возможно, и поток этот не прекращается. Или это, но ну, моя профдеформация, и на самом деле тут не так уж и много людей этим всем занимаются, и поэтому все такие крутые, как мне видится. Mm
1: -hmm. Смотри, насчет все крутые, это, например, супер генерализация. Нет, реально хороших, примороких людей катастрофически мало. Ну, прям очень-очень мало. То есть, действительно, на там всю Россию, все СНГ... Ну, вообще на весь мир реально очень крутых фотографов, их ну, может не единицы, но их не так много, а дальше как бы, с чем мы будем сравнивать? Если мы будем сравнивать с количеством, не знаю, таксистов в России, то фотографов, кто-то плакал, да? И, ну, хороших фотографов. Если мы будем брать в эту статистику всех, кто на, на телефон фотографирует, но ну, мне кажется, тоже не очень правильно. Поэтому важна точка отчета. Кого ты считаешь фотографом?
0: А тут, наверное, вопрос больше Карине. Вот она в этом больше все разбирается.
2: А это вот как раз мой тоже глобальный вопрос. Как отличить человека, который просто фоткает свою жизнь на телефон от фотографа мобильной фотографии? Как вообще понять, я уже фотограф или я просто сторисы делаю для Инстаграма? Вот где брать эту обратную связь?
1: Вопрос к тебе лично. То есть вопрос, как мне кажется, вопрос в твоем отношении. То есть я хожу, типа, просто в спортзал, там, побегать на беговой дорожке или я хочу пробежать марафон. Ну, внешне, когда ты это смотришь на двух людей в спортзале, они, ну, один от другого ничем не отличается Может быть, одного из них жопу поподтяните Ну, как бы, все. Соответственно, в переводить на фотографию, там, фотографии чуть получше. но получше такое, ну, до определенного порога есть объективно, типа, вот это лучше, это хуже, да, а потом начинается какое-то творчество, авторский стиль, типа, вот это смазано, потому что он криворукий, или это смазано, потому что так задумано, ну, вот начинается вот эта история. А тут банан мы приклеили к стене, это перформанс или просто, типа, охранник забыл его тут. В общем, непонятно. Поэтому ключевой критерий — это то, что в твоей голове. То есть ты можешь считать себя фотографом, и у тебя может получаться плохо. Это нормально, потому что, не знаю, ты только начинаешь. Но фотограф ли ты? Да, ты фотограф. При этом может быть какой-то человек, который, типа, я, не знаю, инженер или я разработчик, или я дизайнер, я отлично фотографирую, и фотографом себя не считаю, потому что не занимаюсь этим регулярно, не пойду фотографировать какую-нибудь фотосессию, не пойду фотографировать свадьбу, и даже если, не знаю, там нужно быть что-то дома для себя, поснимать для семьи, я такой, типа, ой, да, отстаньте от меня, я не хочу, потому что я это делаю для себя, это мое хобби. Поэтому мне кажется, что ключевое отличие это здесь, в голове, и не нужно навешивать ярлыки, ну, типа, на внешних других людей, на себя можно.
0: То есть глобально получается, что достаточно купить фотоаппарат, да, или даже возможно пользоваться телефоном да если достаточно хорошая камера и ты можешь влиться в эту новую движуху
1: вообще без проблем у меня есть студенты которые приходят ко мне с запросом э, уровня типа саша я вот значит э, у меня комплекс тут самозванца я такой а что случилось Она такая, ну вот смотри я полтора года снимаю деньги уже получаю за это я такой ну прекрасно поздравляю очень хорошо в чем проблема Она такая, я на телефон это делаю я такой ну и в чем проблема? Ну, вот я считаю, что камеру нужно купить. Видишь, в чем, смотри, нюанс. Человек уже работает, уже получает деньги, снимает на телефон. И при этом, как бы, есть некое общественное давление, что, типа, У, если у тебя не камера, то ты, как бы, фу. А там это путь, ну, как бы, в никуда. Потому что, если у тебя не камера, то ты никто. Если камера не с тем объективом, то ты никто. Если камера недостаточно большая, то ты никто. Ну, и, там, если ты снимаешь вспышки, то ты никто. Это, вот, как бы, в бездну фотозадротство может уходить просто в космос. Поэтому, отвечая на этот вопрос, да, можно иметь... Ну, типа достать из кармана телефон и все, ты уже начинаешь практиковаться, потому что текущий Телефон снимать будет в бесконечное количество раз лучше, чем там та мыльница, которая у меня была в 2000-м в охматом году каком-то. Поэтому, да, не вижу проблем отказывать себе в этом удовольствии.
0: Давай так, если подвести итог под нашим таким первым блоком, э, вопросов про начинающего фотографа, грубо говоря. Как понять, что я вообще, ну, успешный начинающий фотограф, да, и мне как будто бы скоро придет время, наверное, перейти на какой-то более профессиональный уровень? Как понять, что я, ну, крутой? На примере той, собственно девушке с синдромом самозванца, да, нужно уточнить, она уже как будто бы да, профессионал.
1: Она уже молодец, да. Смотри, если мы говорим про начинающего, у меня есть как бы такая собственная личная теория по этому поводу, и мне кажется, что когда человек ну реально начинает, а начинает это что? Это он типа первые попытки делает, не знаю, еще год не прошел, вот он там пытается, что-то для себя открыл, что оказывается, если нажать на кнопочку, то получается картиночка. И у него какое-то чувство прекрасного, оно так сильно его распирает, что вот он такой типа, все, я готов встать в 6 утра, фотографировать в поле Расу, потому что я вижу в этом красоту. Ну, и вот, и хрен ты его остановишь, он как бы или ночью не будет спать, или рано утром встанет, и все, он пойдет это дело. И в этот момент вообще плевать на мнение окружающих людей. Ну, типа, тебя должно переть. Это самое главное и ключевое. Потому что, если вдруг на тебя навязывают какие-то вещи, что, типа, так, ты фотографируешь уже три месяца, и на этот момент по ГОСТу номер 4357 у тебя должно получаться, ну, типа, такое количество резких фотографий, такое количество фотографий в фокусе, тогда ты считаешься фотографом. Ну, нет, это же херня, это даже звучит, как херня, когда я это произношу. Поэтому мне кажется, что для новичка есть два важных критерия, которые должны соблюдаться. Первое, это человеку, самому человеку, который фотографирует, ему нравится то, что он делает, его прям ну распирает изнутри, он такой типа, давайте мне больше фотографировать, типа, нахрен обед, к черту сон, вообще я хочу это делать. Это ключевое, если это есть, все остальное придет. Но есть еще второй критерий, и, на мой взгляд, обычно люди так не оценивают. И мне кажется, что это очень-очень важно для становления фотографа в глобальном смысле. Это поддержка людей, которые тебя окружают. Твой ближайший круг людей. Не обязательно твои родители, это могут быть мама-папа, могут быть бабушка-дедушка, могут быть друзья, могут быть, не знаю, коллеги по работе. То есть люди, которые находятся в твоем ближайшем круге, ты им доверяешь, и они, не знаю, видя огонь в твоих глазах и видя результат, они понимают, что, типа, клево, вот у этого чувака или у этой девушки там, месяц назад еще и вообще ничего не получалось, а тут смотри, она уже и это делает, и это делает, и то делает. Важно мнение этих людей, которые близко к тебе. А те, кто там в интернете пишут, что типа фотки говно, там, не знаю, размыто, идеи нету, не знаю, человек урод, вот на этих людей можно забивать, потому что, как правило, это пишется из зависти. Вот такие два критерия.
0: И никаких гостов. Да, отлично.
2: У меня к тебе такой вопрос. В общем, у меня в голове есть четкая ассоциация, не знаю почему, фотографии и психологии. Я сейчас объясню. Иногда до каких-то сложных жизненных решений и пониманий ты можешь доходить очень долго сам, либо взять себе психолога и дойти до этого условно за 5 сессий. И вот у меня есть острое предчувствие, что с фотографией то же самое, и ты можешь там учиться и делать просто миллион ошибок пять лет сам, либо ты можешь прийти к какому-то наставнику и обучиться этому условно там за 3 месяца. Вот есть ли такой вообще формат взаимодействия с наставником, или как вообще входить вот в эту фотографию, чтобы максимально быстро научиться?
1: Слушай, ну ты сама ответила на вопрос. Да, мне кажется, что делать в одиночку грустно, долго и очень сложно. Не знаю, то есть, чтобы пробежать марафон 42 километра, хорошо бы, ну, типа, не просто начать бегать, а там пару хотя бы раз проконсультироваться с тренером, чтобы там колени себе не сломать и не испортить здоровье. То же самое и с фотографией, когда рядом с тобой есть адекватный... И при этом более опытный человек или более опытный и при этом адекватный человек, который может дать вменяемую обратную связь, не смешивая тебя с говном, а там наоборот желая, чтобы ты вырос, который хочет, чтобы у тебя получилось, конечно, рядом с таким человеком расти и заниматься фотографией будет ну, типа сильно приятнее, чем без него и сильно быстрее, прям в разы, в миллионы раз. Понятное дело, что мой опыт очень субъективный, но могу привести пример, что когда вот я уже говорил, что я настолько старый, что когда я начинал, еще не было ни курсов по фотографии вменяемых уж тем более по творческой фотографии. С технической стороной тоже как бы было очень много проблем. Это все было очень дорого, потому что я был студентом. Ну, здесь максимально ничего не понятно. И вокруг меня как бы прям поднималась тусовка, потому что все люди, которые сейчас являются крутыми фотографами, типа старожилами, это все мои, ну, типа ребята из одной тусовки. Плюс-минус моего возраста, которые вот в этот момент просто появились, у них в руках оказался фотоаппарат и ура. И нам всем понадобилось куева туча времени, чтобы вырасти. Ну, типа годы, потому что это страдания это коммуникация, это общение, это бесконечное количество проб и ошибок. И тут есть противовес, ну типа обратный пример. Сколько? Мы три года назад запустили подписку в школе, и у нас начали появляться какие-то студенты. И я вижу, что люди за два года, ну типа не за восемь лет, не за десять лет, а за два года достигают таких высот, что там кто-то подается в какую-то британскую галерею на выставку, кто-то печатается в журналах. Я такой типа, Пу -пу -пу! я чувствую себя, во-первых, очень старым, во-вторых, очень медленным, но это как бы объективный факт, потому что у них быстрее получается расти, потому что им проще расти, есть некая поддержка. Во-первых, адекватная, которая у нас ну, с ней была очевидная проблема. А во-вторых, есть ну, типа, куча опыта, который уже перевопачен с точки зрения обучения. Поэтому да, расти с помощью намного быстрее и легче, чем без помощи.
2: Ну вообще звучит как мечта, потому что я почему-то, не знаю, боюсь всех этих фотографических сообществ. Возможно, у меня был какой-то плохой опыт, но это вот, наверное, времена десятилетней давности, когда появились только группы ВКонтакте со всякими м, фотографическими пабликами, и ты кидаешь им свои фотки, и просто сто 500 комментариев, что ты снял какашку, и тебе становится страшно, и ты хочешь больше никогда не выходить в интернет и не брать фотоаппарат. Но, видимо, сейчас все действительно изменилось, и люди стали толерантнее. Нет?
1: Нет. Смешно. Ну, конечно, нет. Ты что? Это ж интернет. Ну, в смысле, возможно, он стал толерантнее под там, очень строгим надзором определенных э, органов. Ты не можешь, там, не знаю, в Твиттере кого-то ругать, потому что он какой-то другой, в этом смысле да, а вот то, что фотки твои говном облить, это прям вообще с радостью, ты что? ну как бы ничего не поменялось, нет. Не нужно путать, ну то есть как бы некое большое сообщество, в котором есть огромное количество неизвестных, незнакомых друг другу людей, ну оно, ну не могу сказать, что оно априори будет, агрессивно настроена, да, но вот этот э, фильтр свой-чужой, он, ну, типа, очень-очень-очень-очень важен. Поэтому я и говорю, что когда ты начинаешь, важно как бы, ориентироваться на свое ощущение и на мнение близких тебе людей. Потому что, ну, даже если делаешь говно, они, скорее всего, тебе об этом не скажут. Твоя главная задача в этой ситуации, когда ты показываешь что-то близкому кругу людей, не получить объективную связь. Типа, да, это вот хорошо, а это плохо, вот давай разберем по пунктам. Нет, ключевая задача не в этом. Ключевая задача сохранить мотивацию и продолжать этим заниматься постепенно увеличивая качество работ. Соответственно, когда ты кидаешь свои работы в рандомное сообщество незнакомых тебе людей, они тебя будут мерить по уровню своего сообщества. Во-первых, по некому уровню воспитания, оно там, как правило, довольно низкое, а при этом по уровню фотографии, там оно достаточно высокое. И эта комбинация, высокий уровень качества работ и, ну, типа, такая себе умение в коммуникацию, это... Ну, ядреная, очень опасная комбинация, потому что тебе объективно насуют в тачанку и будут правы, но сделают это в такой форме, которая тебе не понравится. Поэтому тут важно найти людей, которые не будут этого делать, будут это делать мягко, аккуратно, вежливо, с желанием, чтобы у тебя
0: получилось. Все это сейчас звучит, как будто бы вы Из одной тусовки фотошколы и знаете, что там Вообще происходит, а я вообще не понимаю Как происходит обучение в таких фотошколах Как твоя, поэтому расскажите мне, пожалуйста Что вы там какашками Друг друга обкидываетесь Или из чего происходит ваше обучение Вообще?
1: <Связанная> я не уверен, что Тут правильное впечатление сложилось Могло показаться, что я имею в виду, что внутри Фотошколы люди друг друга говном поливают Нет, но в интернете да, ну то есть Если ты придешь на какой-то рандомный фотофорум Не фотофорум школы, а просто типа не знаю, в Инстаграм выложишь или в какой-нибудь паблик ВКонтакте, общий, не привязанный ни к чему, где, ну, как бы не проходит модерация вежливости и адекватности комментариев. Вот там тебе носуют. Внутри фотошколы люди, ну, как бы в любой фотошколе, наверное, ну как в любой, наверное, кроме парочки, которые мне известны, естественно, не называемым, как бы там тебе даже от преподавателей могут носовать. Если говорить про нашу, то мы учим фотографов портретных. То есть мы не учим ни предметных, ни пейзажных, ни каких других. Мы учим снимать портреты и с недавнего времени, полтора года, мы учим снимать семьи. Соответственно, у нас можно с нуля, то есть от того, какую камеру выбрать, вплоть до достаточно высокого уровня. Наши студенты и в журналах печатаются, и деньги зарабатывают, и много чего делают. И ключевой момент в этом, ну, опять же, как мне кажется, потому что я, видимо детская травма, поэтому я, я строил школу, как мне бы хотелось, чтобы меня учили. У нас все обучение завязано на обратной связи. То есть, что бы ты ни делал, то есть, какие бы ролики ты ни смотрел, ты все равно фотографом не станешь. Я уже говорил, что ключевое, это чтобы ты пошел практиковаться, чтобы у тебя начинала добиваться рука, чтобы ты как бы пробовал, 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 и у тебя в какой-то момент будет становиться лучше. И в этот момент должен быть какой-то адекватный человек рядом, который говорит, окей, эта попытка хорошая, там, скорректируйся немножко, обратно обратить свое внимание на, на позирование, да, у тебя там вот здесь, здесь, здесь с ним ошибки, это ключевая точка роста позирования, он идет, пробует, у него что-то получается, говорит, отлично, позирование стало лучше, давай попробуй еще раз, потому что там по позированию остались такие ошибки, это все еще ключевая точка роста. И таким образом, указывая на одну ключевую ошибку, тебе можно постепенно за какое-то количество итераций научить фотографировать. И у нас это длительный процесс, мы очень сильно отличаемся от других школ в этом плане, многие люди говорят, за два месяца вы станете фотографом, хрень собачья, ну, то есть вы не фотографом, не разработчиком, не инженером, никем не станете за два месяца. То есть возможно, если вы что-то там уже умеете, то встанете. Поэтому у нас обучение рассчитано на, на долгосрок, чтобы у вас было там, в том темпе, в котором вам удобно, большое количество итераций. И дальше студент подбирает под себя, в каком режиме он хочет э, учиться. У нас есть студенты, которые раз в неделю приносят одну серию. И это очень хорошо. Ну, то есть они готовят ее, они смотрят какое-то занятие. У нас есть видеоуроки. Ну, как в большинстве школ, они смотрят урок, они потом идут, сами практикуются в зависимости от того, что там за урок. Они или позирование практикуют, или свет, или там обработку, или съемку серии, или там куча разных фотографических навыков, нюансов. Сейчас не так важно. Загружают на сайт и получают раз в неделю обратную связь. А есть люди, которые загружают по пять серий в неделю. А есть люди, которые загружают раз в две недели. И им, ну как бы, и каждому из них комфортно, потому что условно там первый человек, он условно работает на работе, у него на выходных есть время пофоткать и загрузить. Другой человек, он как бы условно на работе не работает, у него full тайм фотография, и он хочет быстро качаться. А третий человек у него там прям совсем жопа со временем, и он там много смотрит и редко загружает. Поэтому очень разные варианты есть у нас у студентов. Но ключевой принцип такой. Ты понимаешь, какого-то уровня на сайте есть специальный тестик. Мы тебе рекомендуем, откуда под твой уровень хорошо бы начать. И дальше у тебя есть типа такая цепочка логика занятий, которые мы предлагаем. Ты можешь идти, идти по ней, ты можешь ее видоизменять, смотришь занятия, если оно тебе понравилось, или ты там считаешь, что это прикольно, для тебя интересно, пробуешь, снимаешь, загружаешь, получаешь обратную связь, преподь тебе говорит, получилось, не получилось, что поправить. Таким образом ты идешь по цепочке. Вот примерно так. Ну, то есть логика обучения как любого другого обучения, но ключевой момент здесь — это обратная связь, ее можно получать регулярно и без привязки ко времени.
2: Получается, я подытожу. За позитивной и эмоциональной поддержкой мы идем к близким, а за поддержкой профессиональной мы ни в коем случае не идем в паблике ВКонтакте, а мы идем в фотошколу либо к конкретному фотографу, чтобы сохранить свои нервы и не забросить нафиг эту фотографию.
1: Как и в любом другом теле, да.
2: <смех> У меня еще такой вопрос, как раз который вытекает из э, предыдущего нашего диалога. Многие начинают с энтузиазма, но в итоге получается так, что ты сначала начинаешь фоткать раз в месяц, потом раз в два месяца. И вот как э, не забросить, как себя заставить продолжать фотографировать?
1: Вопрос с подвохом. Ты же понимаешь, когда мы говорим, типа, смотри, есть штука, которую клево делать, но почему-то нужно заставлять тебя ее делать. Ну нет же таких людей, которые обожают шоколад, купили целый шкаф шоколадок и не едят их. И их нужно заставлять этих шоколадки есть. Но ну, такого не существует, да? Я думаю, все, кто борется с лишним весом, такие, типа, можно, пожалуйста, убрать шоколадки, а то я их ем постоянно. Мне кажется, что здесь, если тебя прет от фотографии, у тебя не будет вопросов, как бы сделать так, чтобы заставить себя этим заниматься. Не надо. Как сказал один великий фотограф, можешь не фотографировать, не фотографируй. Тут можно копать в причину, почему так получилось. И я бы разбирался с причиной. То есть не продолжал бы там, врубать третью и как на тракторе херачить, типа надо. Ну, то есть можно только у -у усугубить себе травму, да, связанную с фотографией, и прям совсем скатиться в полное отвращение. Тут нужно подумать, почему так получилось. Возможно, был какой-то препод, который, ну, как мудак, отнесся к тебе и дал какую-нибудь обратную связь. Может быть не препод, может это сообщество, да, вот как ты, например, рассказывал, у тебя было такое много довольно токсичных ребят. Ну как бы не, не стоит их винить, да, они тебя не знают, ты тут пришла такая красивая, говоришь, оцените фотки, они оценивают, ну как умеют, они ну как бы не учились на этого, да, их ты, ты не просила там делать это вежливо, ну или не знаю, может просила, да, тогда конечно они мудаки кончены. Ну короче, там какая-то причина, почему так получилось. А это первое направление. Может быть у тебя там, неправильная иллюзия, например, то что я часто встречаю у студентов, которые тебя по рукам и не снимают, потому что типа ну я уже наснимал много фотографий, вот они лежат необработанные. И вот пока я их не обработаю, я новые снимать не буду. И ты такой, ну мать перемать, ну в смысле, алло, ну как бы просто возьми Shift, там Ctrl-A, Delete и иди фотографируй. Ну, они уже сняты, они уже не, не дадут тебе ничего полезного, они уже как бы переработанный материал. Особенно если там как бы точно нет шедевров, просто забудь, поплачь, прости и иди дальше. Но они как бы такие, нет, я вот ну, не, не хочу. Это знаешь, как типа, не хочу смотреть Крепкий орешек 4, потому что не видел первые три части. Там, а первые три части как бы нудные и старые, поэтому смотреть я не буду. Поэтому четвертую часть я тоже смотреть не, не, не начну. И это замкнутый цикл. Поэтому я здесь рекомендую, если вдруг такая проблема, я здесь рекомендую как раз пойти поснимать на телефон. И если что, можно прям тут же удалять вообще. Ну то есть день в день. То есть, условно, у тебя есть два часа времени. Ты час снимаешь, час отбираешь, обрабатываешь фотографии, тут же пуляешь, потом все выделяешь, удаляешь все, их не было, не существовало в твоей жизни. Ты получил этот опыт, во-первых, там дофамин, эндорфины вот это все прекрасно в твоей жизни, там поднялось настроение, а потом ты не нагружаешь себя психологически этим налогом. тебя внутри не сидит дятел или червяк, который такой, там фотки не обработаны с отпуска с 2014 года. Иди, сядь и отбери их все. А ты такой открываешь, там их 5000. Мать моя жизнь, зачем мне это смотреть вообще? И там, ну, говно, потому что ты там за последние 9 лет стал сильно лучше снимать. Вообще в моей жизни происходило три раза. Я терял жесткий диск с фотографиями, и я считаю, что это хорошие новости, потому что у меня ноль вообще переживаний по поводу того, что я когда плохо снимал, этих фотографий просто нет. Чего там было не отобрано, ну, значит, как бы не успелось отобраться, ничего страшного.
0: А то, что не отходит заказчику или ради кого снималось, вот это вот все, это все отправляется в архив и куда-то там сжигается потом, или это оставляется тебе как портфолио, как фотографу. Вообще, как происходит процесс, что-то отправляется в архив, что-то в портфолио, что-то сообществу, которое должно тебя, надеюсь, какашками не завалить. Просто я человек, который, если уж делать фотографии, делает их 150 тысяч это фотографий, правильно. и непонятно, что взять, что не взять. Вот какие здесь есть вообще советы как ты сам этим вообще пользуешься. И, Арин мне тоже интересно, как ты с этим экзистенциальным кризисом тоже справляешься, если он у тебя тоже кризис, как у меня?
1: Смотри, я тут довольно материалистический чувак, несмотря на то, что учу фотографии весь такой, как будто бы должен быть творческий, прикладной материализм наше все. Поэтому мне кажется, что у любой фотографии есть какая-то причина, почему ты пошел ее снимать. И в зависимости от этого ты принимаешь решение, что с ними делать. Пошел снимать для заказчика, отлично, кровь из носа, ты их обрабатываешь, отбираешь и доставляешь до ну, результат до человека, который тебе денег заплатил. Ну, как бы вообще безальтернативно. но ну, это твоя работа, это твоя обязанность. Ты идешь и делаешь. Вторая причина. Ты можешь снимать для себя, например, в семейный архив. У меня тут недавно родилась дочь 10 месяцев назад там с копейками. Отлично, я завел себе отдельную папочку, назвал ее на память. Во-первых, там какие-то старые архивы туда загрузил. И дальше у меня по месяцам я слежу прям за тем, как моя дочь растет. Я фотографирую, снимаю видосы. И я понимаю, что оно как бы все туда улетает. Вот все без проблем. И, соответственно, оно сохраняется. Я какую-то минимальную э, версию отбора Делаю, чтобы просто там 20 одинаковых фоток не загружать, я загружаю 3 вместо 20, чтобы опять же не пытаться решить, какая из этих трех лучше. Пусть все три будут там. Ничего не вообще, Яндекс Диск не лопнет от этого. Ну, в смысле, как бы байты не обидятся от того, что я их там где-то записал на сервере в облаке и вообще всем будет плевать. А я буду радоваться, что у меня есть три. Да, я скорее пожалею, что мне не хватает фотографий, чем от того, что у меня какой-то переизбыток ну, семейных, которые мне хочется вспомнить. Потому что я вот тут разглядывал с рождением дочери, это cool story. Естественно, я такой так как я выглядел в детстве? Естественно, одно ну, лицо. Один в один вообще абсолютно. Мама привезла фотографии. Я сидел, рассматривал и ключевую штуку, которую я испытал, Блин, жаль, что фоток так мало. во первых, конечно, я такой, я вообще ничего этого не помню. Это вообще какая-то параллельная вселенная. Во-первых, она черно-белая, во-вторых, как бы очень мало, в-третьих, там какая-то другая мебель, другие люди, вообще все другое. И мне бы хотелось, чтобы это было больше. Поэтому я, ну как бы здесь понимаю, что дубли я удаляю, а вот там, между пятью разными фотографиями я не пытаюсь выбрать. Я вот как бы просто заливаю все туда. Возможно, когда ей будет 18 лет, она, наоборот, скажет мне спасибо. В крайнем случае поругает меня там, и отберет то, что ей понравится, если вдруг ей это будет нужно. Потому что эти фотографии имеют не художественную ценность, а какую-то другую, ну, типа такую, с точки зрения построения наследия, если ты хочешь так назвать. И есть третий вид фотографий, которые ты делаешь по приколу. Вот на них вообще можно болт забить. Ну, то есть, если ты снимал их по приколу, то и удалять их также можно по приколу и относиться к ним можно по приколу. Ты их делаешь, потому что тебе интересно, тебя прет, тебе весело. И тут э, единственное ограничение в фотографиях по приколу может быть только в том, что ты мог каких-то других людей что-то там подрядить, не знаю, моделей, визажистов и так далее. Тогда это где-то уже на грани между по приколу и работой. И тут хорошо бы какую-то часть обязанностей выполнять, чтобы не быть мудаком, потом с тобой продолжали работать. Ну, хотя бы в творческом направлении. Вот, поэтому три варианта фотографий, как я их разделяю, и вот что с ними можно делать.
2: У меня подход немного другой. Я, конечно, все пленочные фотографии сохраняю, потому что, как минимум, пленка стоит очень дорого, и кто такая я, чтобы удалять хоть одну из них? Вот, а что касается фоток на телефоне, я удаляю большинство фотографий, потому что не... я пыталась сохранять все на Яндекс Диск, никогда я больше в него не захожу. Единственное, куда я захожу и пересматриваю фотки, это Инстаграм, и я вот несколько раз пробовала еще печатать фотокниги, это очень прикольная штука, но в истории современного мира, где ты должен путешествовать с чемоданом, и в чемодане у тебя должны быть все вещи, это как будто тоже не решение вопроса. Поэтому для меня, наверное, вот Инстаграм и какая-нибудь папочка фотографий ВКонтакте — это главное решение. Но тут нужно понимать, что я, мне не нужно иметь портфолио, потому что я не фотограф, и я занимаюсь этим для себя.
1: Мне кажется, я немножко дам обратную связь. Я, в принципе, тебя понимаю. Мне кажется, для большинства людей это подходит. Ну, то есть, условно, как где-то там в интернете оно хранится. Я тоже полностью с тобой согласен, что все фотографии загружать на Яндекс — это, ну, смерти подобно. Но это как бы переносить помойку из одного места в другое — это все еще остается помойкой. Поэтому там на облако, как мне кажется, нужно загружать все-таки отобранные вещи. А это то, что касается фотографий где-то в облаке. С недавних пор я поменял свою позицию по этому поводу. Причем кардинально. Я раньше думал, типа, ну вот, все. Эти же фотки есть в ВКонтакте, замечательно, прекрасно. Но кто мне дает гарантии, что ВКонтакте, не знаю, будет уж вечно, или Инстаграм будет вечно, или там какой-нибудь фотосайт, или Flickr, или еще, не дай бог, что-нибудь, будет вечно. Вот недавно закрылся сайт dpreview.com. Один из старейших фотографических сайтов Был Amazon в какое-то время выкупил. Очень крутые ребята, охерительно, с точки зрения типа знания техники, там тестов и прочего, и прочего. И там есть ну, большая галерея, где люди хранили свои фотографии, показывали, что они снимали. Все испарилось, этого больше нету. Поэтому вариант с книгами, если мы говорим например, про семейную фотографию, мне кажется, охерительно крутым. Да, есть типа нюанс, что, ну вот хорошо бы путешествовать с чемоданом. Мне кажется, что чемоданом хорошо путешествовать хотя тебе 20, а дальше начинаются вопросы, потому что ты такой, ну, что-то я как-то вот тут, я уже вот тут вот прижился, вот как-то там я уже ремонт тут сделал, а вот как-то, может быть, что-то пора бы уже там как-нибудь обжиться тут и какие-то вещи, и ты вроде месяц пожил, у тебя там уже пять чемоданов всякого хлама, которого ты, ну оно близкое, родное, все такое уютное, и у нас есть одна из преподавательниц, Женя Кошницкая она у нас ведет э, семейное направление, она говорит, у нее тоже дочка, ей два года, и она говорит, ну все, я там раз в месяц, на айфоне лайкаю фотографии, которые мне вот за этот месяц понравились. И в конце месяца или в конце года я печатаю, там, иду в какой-то сервис и, и печатаю альбом. И это очень круто, потому что ты не зависишь от каких-то облаков, ты не зависишь от каких-то цифровых сервисов, которые ну, непонятно они будут, и там доступ через VPN или через э, покаяние, или, ну, типа, что вообще с этим произойдет. Поэтому фотографии в альбоме я на них начал смотреть принципиально по-другому.
0: Слушай, ну, теперь я действительно понимаю, что ты старый. Вот Раньше ты по папа... то Второй раз об этом говорил в разговоре, теперь я такой, ну, в целом да, в целом да. И черно-белые фотографии тебя маленького, и альбомы, и, в общем, путешествовать в 20 лет не хочешь. Ну, в общем, я поддерживаю, я скоро буду такой же, как и ты. Слушай, а что вообще дает процесс фотографирования? Ну, то есть ты говоришь, эмоции, да, какие-то меморис, да, в какой-то степени. Вот вам двоим, когда в вашей жизни появилась фотография, что настолько яркими красками заиграла эта жизнь? У вас вообще был аккаунт на госуслугах? Вы чего все такие веселые резко стали с? с фотографией. Не понимаю, это что-то действительно очень крутое, да? Это что, жизнь теперь, новый хобби, стиль жизни, да, новый вайб, друзья. Расскажите, что я получу, если начну фотографировать?
1: Арина, начнешь?
2: Давай. Ну, на самом деле, мне кажется, что это то хобби, которому нельзя подходить с ожиданиями, что я получу или не получу. Тут тебя как будто либо прет, либо не прет. И у меня все начиналось с того, что мне просто хотелось запечатлеть момент. Мне было очень красиво, мне было очень смешно или очень приятно, и я хотела это сохранить и потом показывать. И я ровно так и делала, я потом ходила и всем показывала, ой, смотри, как ты красиво получился, ой, смотри, как он красиво получился. И вот если тебя прет, то ты получишь кучу эндорфинов и вдобавок еще и классные воспоминания, а, возможно, лайки и благодарности от друзей. Но если тебя не прет, то, мне кажется, ты ничего и не получишь.
1: Я здесь поддерживаю Алину, мне кажется, подходить к... с таким эгоистичным подходом, с эгоистичным складом ума. Типа, так, а что я получу? Я вот фотографом стал. Давайте, я что-то должен получить. Ну, типа, нет, <laughs> не должен. Поэтому ты сам решаешь, нужно оно тебе или нет. Мне кажется, что фотография может давать хорошие воспоминания. Возможность вспомнить. Я тут отрыл супер старый альбом, который как раз вот на какие-то мыльницы ну не пленочные, а прям вот цифровые там 3 мегапикселя я фотографировал. Такой! страх, вообще кошмар для фотографии. Без крови в глазах очень сложно рассматривать. Но при этом э, я такой, о, клево, это мы вот на эту крышу в Питере залезли. Это я первый раз тут смог там пробраться через какой-то подъезд, вылезти там мимо бабушки. И вот мы там сидели, свесив ноги. Охеренно, очень круто. Визуально выглядит как говно, да, но воспоминания клевые. И вот мне кажется, что именно для сохранения воспоминаний это работает. Ну и для многих, для очень многих фотография э, работает еще в двух направлениях. Это те, кто хотят уходить в фотографии по профессионально. Это деньги через работу напрямую. Это может быть рекламная съемка, семейная съемка, портретная съемка. Ну, то есть ты становишься профессионалом с точки зрения, что ты получаешь профессию и по ней работаешь. И дам дальше кучу всяких подразделений. Ну как правило платят за практически все, что только можно придумать. Нужно быть, главное, в нужном месте и в нужное время. И второе направление – это художественная фотография. Она тоже э, монетизируется сильно сложнее, чем просто коммерческая фотография. Там Это продажи работ в галереях. Опять же, у нас там есть и лекции на эту тему. Это объективно более сложный путь. Но на художественной фотографии есть бонусная черта, что ты получаешь, потенциально получаешь некое признание художественной тусовки. Ты не просто фоточку в Инстаграм выложил, вот у тебя 10 тысяч лайков, а она напечатана и в галерее висит. И это, ну, как бы, для знатоков это некий уровень, да, для большинства людей, типа, э? но там, есть некое вот это. Если ты хочешь почувствовать себя важным человеком, да, один из способов вот такой. Поэтому мне кажется, что фотография гипотетически достаточно универсальный инструмент, который может дать тебе любой ресурс в ответ, который ты хочешь. Хочешь идти за деньгами, фотография может тебе это дать. Хочешь внимание общественности фотография может тебе это дать. Хочешь некое признание важности своих заслуг, фотография может тебе это дать. Ну, то есть ты такой, вот я сделал фотопроект, который, вот смотрите, там жизнь людей поменял. Так тоже можно. Ну, то есть и фотография достаточно широкий инструмент, который может тебе это позволить. Вот.
2: Вопросы о наболевшем. Когда начинаешь фотографировать, и об этом узнают твои родственники? Они начинают тебя просить пофоткать детские дни рождения. Сначала бесплатно, потом говорят, ну, хотя бы за 2000 рублей. И все это ощущается немного кринжово, и как будто бы, наоборот, отбивает желание фотографировать. И я хотела спросить, сталкивалась ли ты с таким, или сталкиваешься ли сейчас, тем более, когда ты уже как бы профессионально фотографируешь. И как, как ты на это реагируешь? То есть как сказать, например, нет? Или нужно ли, наоборот, соглашаться, несмотря на то, что это кринж, потому что, типа, ты получишь опыт? Что делать в таких ситуациях?
1: Ну, снова ты предлагаешь пострадать ради великой цели, как бы, смотри, не очень плохая черта характера, пострадать ради великой цели, мне кажется, что это может получиться, но когда ты пытаешься заниматься, ну, типа, тем, что тебе нравится и при этом нужно пострадать, вот в этот момент у меня логика ломается. Ответ такой, тоже общий будет. Если только начинаешь, то я всем начинающим фотографам рекомендую вписаться в любой блудняк, который только можно. Для того, чтобы как раз понять, почему ты пришел, потому что ты приходишь, как правило, на эмоциях, да? и тебе нужно попробовать портреты пофотографировать, на детский утренний сходить, может быть, там что-то понять, может быть, какой-то спорт поснимать, может быть, там, не знаю, кого-нибудь одеть, раздеть, погрузить в воду, поснимать репортаж, писаться вообще во все, что только можно: какую-нибудь рекламную съемку, предметы, еду, в общем, все, что только можно. Только на основании этого ты поймешь, что у тебя резонирует и чем реально тебе хочется заниматься. Потому что, ну, одна из самых грустных историй, можно. Быть в тот момент, когда ты такой: Окей, я занимаюсь фотографией там 4 года. И там через 4 года я понимаю, что на самом деле я хочу заниматься не, прям, не, знаю, не портретной фотографией, не рекламной фотографией, а семейной фотографии, Потому что не знаю, меня пруд дети, мне нравится общаться с другими родителями и бла-бла-бла. Это значит, что ты, ну как бы, если ты изначально анально себя оградил в каком-то одном направлении, это скорее плохо. Поэтому я рекомендую попробовать разное. И если ну, тебе как бы ок с родственниками пообщаться, я бы пошел, поснимал, если вдруг тебе это нормально. Я ходил и снимал. Ну в смысле меня вообще не обламывало, я получал удовольствие в этот момент и кайфал, Типа у них Фига себе, типа, вот и детей тоже я могу пофотографировать, прикольно. А если тебе, ну, как бы, ты уже вырос, и тебя просят что-то поснимать, что ты, как бы, не хочешь, или ты не вырос, но ты не хочешь этого делать, ну, можно вежливо говорить, слушайте, мне кажется, что у меня получится плохо, я вот, как бы, не, не очень хорошо, у меня это выходит. Поэтому вот есть контакты других ребят из сообщества, они явно более профессиональные, чем я, у них получится хорошо, а я думаю, что я съемку запарю. Это предельно вежливый и, самое главное, очень аргументированный ответ. Типа, почему ты не хочешь это делать?
2: Спасибо.
1: Абсолютно не то что.
0: Mm, общаться с родственниками – самое любимое, что есть на свете.
1: Ну, мне кажется, с родственников нужно любить, уважать и уметь с ними общаться. Но ближайшие люди, которые у тебя есть. Это залог вообще успеха. Как бы, может быть, странно это не звучало, но тем не менее… Я уверен, что если бы моя мама, во-первых, а, не купила бы мне камеру, во-вторых, ну, типа, не поддерживала бы меня в этом, это звучит сейчас очень странно, типа, 34-летний парень такой, вот, меня мама поддерживала в детстве, охереть, как это важно, я серьезно говорю, ну, то есть, может быть, у вас это будет не мама, а, там, ближайший друг или брат или кто-то еще, но этот ближайший круг, это очень-очень важно, чтобы он, ну, не смешивал вас с говном и давал вам расти, ну, как минимум, не мешал. Вот это очень важно. Вообще, ну, типа, это же социальный навык. В фотографии, особенно если мы говорим про какую-то фотографию людей, это вообще сильно более важный навык, чем умение, там, композицию выстраивать и настройки в фотоаппарате крутить. Потому что ты снимаешь человека, и твой ключевой навык — это психотерапия и умение говорить, а не свет поставлять.
2: Я тут хочу чуть-чуть оправдаться. Кринж был не в том, что нужно фотографировать семью, а в том, что обычно это какие-то такие детские центры с разрисованными стенами зелеными. И ты понимаешь, что там ничего хорошего не получится. А семья, это правда очень важно. Мне тоже впервые в руки камеру дал папа, за что я им до сих пор очень благодарна.
1: Вот, ура. А насчет вот этого типа кринжа, когда типа не потому что типа «ой, фу, родственник», а потому что «ребята, ну вы же, вы же хотите, чтобы я сделал хорошо?» прекрасно погнали в веревочный парк там за городом, мы туда все выйдем, и я там сделаю самые лучшие в мире фотографии. И в этот момент у тебя получается прикольный кейс, когда ты можешь что-то интересное поснимать, не будешь фотографировать на фоне блевотных пластиковых зеленых каких-то там э, ограждений, и при этом реально люди получат хорошие фотографии, а ты проявишь свой социальный навык э, коммуникации, чтобы типа сделать для себя хорошо и для людей хорошо. Все будут счастливы.
2: Правда, я об этом даже не подумала, что можно предложить другое место. Супер, спасибо. Все-таки фотография равно психотерапия.
0: Не зря поговорили сегодня, да. Я надеюсь. Это был подкаст «Точно идем», где мы пытаемся найти себе новые хобби и увлечения в нынешнее непростое время. Этот выпуск подготовлен с помощью сервиса «Таймпад», благодаря которому можно найти себе билеты абсолютно на любое, даже очень странное событие по типу заседания клуба любителей сороконожек. Я, кстати, их не очень люблю. А еще у «Таймпада» есть второй подкаст «Постите мои выходные», где можно узнать, как эти самые хобби превратить уже в успешный бизнес. Тоже послушайте. А к этому выпуску не забывайте поставить оценки, комментарии, чтобы мы находили вам и дальше новые увлечения Ну и на соцсети тоже подписывайтесь Все это дело в описании Сию you